0: 《资治通鉴》第二百零三卷，唐纪十九，唐高宗永淳元年，壬午，公元682年春季二月，唐朝在蓝田营造万泉宫。癸未，十九日，唐朝更改年号，大赦天下。戊午，遗物。唐朝立皇孙李重照为皇太孙。唐高宗打算为他开设府署，设置官署，询问吏部郎中王方庆的意见。王方庆回答说：“晋和齐都曾立皇太孙太子的官属就是皇太孙的官属，未曾听说太子还在东宫，而另外又为皇太孙设置官属的。”唐高宗说：“从我创始，可以吗？”回答说：“三王不互相承袭礼仪，有什么不可以？”于是王方庆奏请为皇太孙设置师傅等官。后来，唐高宗一律这样做不合古法，始终没有任命。王方庆是王婆的曾孙，名字方庆，人们习惯称呼他的字。西突厥阿史那车伯率领西突厥实性不重反抗唐朝。夏季四月甲子朔初一出现日食。唐高宗因关中地区发生饥荒，米价每斗涨至三百钱，准备前往东都洛阳。丙寅，初三，从京师长安出发。刘太子建立国家政事，让刘仁轨、裴炎、薛元超辅佐他。当时因出行匆促，随从人员有在中途饿死的。唐高宗顾虑途中多草野盗贼，命令监察御史魏元忠在皇帝车驾前后检查。魏元忠接受命令后，即查看长安万年县监狱。从中找到一名神采和语言都与众不同的盗贼囚犯，命令解除他的枷锁，让他外面套上官服，骑马相从，和他一起食宿，托付给他整治盗贼的任务。这个囚犯笑着答应了。等到抵达东都洛阳，士卒马匹已万计，但没有遗失一文钱。新历初八，唐朝任命礼部尚书文喜宪公裴行俭为金崖道行军大总管。率领右金吾将军颜怀旦等三总管分道进讨西突厥，军队尚未出发，裴行俭去世。裴行俭有鉴别人才的本领，他出任吏部侍郎时，前进侍王咸阳卫、栾城人苏味道都未成名。裴行俭初次见面就对他们说：“二位以后一定先后担任掌管全选官吏的职务，我有年少的儿子，愿意托付给你们。”当时，王的弟弟王勃与华阴人杨炯、范阳人卢照邻、义乌人骆宾王都以文才而享有盛名。司列少长伯李敬玄尤其器重他们，认为将来一定容显文达。裴行俭说：“读书人的堪当重任，应当首先在于度量见识，而后才是才艺。王勃等虽有文才，而气质浮躁浅露，哪里是享受爵位俸禄的材料？”杨炯稍微沉静，应该可以做到县令、县长。其余的人能得善终就算幸运了。后来王勃渡海时落水被淹死，杨炯死在银川县令任上。卢兆林因患顽症不能治愈，投水自尽。骆宾王因谋反被处死。王、苏味道都任掌管全选官吏的职务。正如裴行俭所预言，裴行俭担任将帅。所提拔的将佐如城务挺、张虔勖、王方义、刘敬同、李多祚、黑池长之，后来都成为名将。裴行俭曾命令随从取西角、麝香，结果遗失了。皇帝下令赏赐裴行俭马和鞍。礼部令史在送给他时，因马跑得太快，结果马倒鞍破。这两个人都畏罪逃走。裴行俭派人将他们召回。对他们说：“你们都错了，你们为什么这么过分的小看我呢？仍然和从前一样对待他们。打败阿史那都之时，缴获玛瑙盘一个，宽二尺多。他让将士观赏。军礼王修烈捧着盘子上台阶时，跌了一跤，将盘子摔碎了。王修烈很害怕，叩头流血。裴行俭笑着说：‘你不是故意的，哪里至于这样？’不再有惋惜的表情。”高宗下诏赐给他缴获的阿史那都支等的资产金器三千多件和三千多头各种牲畜，他都分给亲戚朋友和属下将领，几天内全部分光。阿史那车薄包,包围攻月城，安西都护王方义率军援救，在伊丽水打败敌人，斩首千余级。不久，三姓湮灭与车薄合兵抵抗王方义，双方在热海交战。刘健射穿王方义的手臂，他用佩刀砍断剑杆，连身边的人都不知道他中箭。他所率领的军队中的胡兵阴谋逮捕他，以响应阿史那车薄。王方义得知这一情况后，全部召集他们来开会，假装拿出军用物资要赏赐他们，实际是依次把他们领出去斩首。当时正刮大风，王方义让人猛击筋骨，以掩盖他们的喊声。杀了七十多人，他们的同伴都没有发觉。接着，王方义又分别派遣副将袭击阿什那车宝，颜灭，将他们打得大败，擒获酋长三百人。于是平定西突厥。颜怀旦最后也没有领兵出发。王方义随后改任下周都督，被召入京商议边境的事务。高宗看见他衣服上有血渍，询问他。他才陈述了热海苦战的情况。唐高宗看了他的创伤，不禁叹息，但终因他是已废皇后的近支亲属，得不到重用而返回夏州，已有22日。高宗来到东都洛阳，丁亥二十四日，唐朝任命黄门侍郎颍川人郭待举，兵部侍郎岑长倩，秘书员外少监兼检校中书侍郎古城人郭正一。吏部侍郎古城人魏玄同一并与中书门下同承受禁止平章事。高宗想重用郭代举等，对崔知温说：“郭代举等声望和经历还浅，先让他们参与政事，还不能和你们有同样的官号。”从此，宫外官署四品以下主持政事的人，开始用平章事的名称。岑长倩是岑文本哥哥的儿子，这以前。魏玄同任吏部侍郎，尚书指出全选官吏中的弊病，认为君主的根本应当是委任人，而督责他成就事业。所委任的人适当，则被使用的人自然精干。所以周穆王任命伯为太仆政，说谨慎选择你的属官，这是让各部门各自寻找职位低的官员，而天子任命职位高的官员。到了汉代。得到人才，都是先由州县授官，由太傅、太尉、司徒、司空、大将军等五府征召任用，然后提升进入朝廷自位。近以来，选官才专门委托吏部，以天下的广大、世人的众多，而交托于几个人之手，用个人写的公文来衡量他的才能，按官府的文书档案去考察他的品行。即使公平如秤，明澈如同水和镜子，还会能力有所极限，照势有所穷尽。何况所委托的人不适当，而发生愚昧、无知和偏袒的弊病呢、啊？希望大致依照周代、汉代的办法，以补就位。近以来的失误，奏书上达没有被采纳。五月，东都洛阳下连绵大雨，乙卯二十三日，落水泛滥。淹没居民房屋一千余家，关中地区先水灾后旱灾、蝗灾，接着又流行瘟疫，一斗米涨价至四百钱。两京之间的路上，死尸横七竖八，相互枕藉，甚至发生人吃人的惨状。唐高宗封泰山后，又想变封五月、秋季、七月，营造奉天宫于嵩山南面。监察御史李行李善敢进谏说：“陛下封泰山，向上天报告太平，招致众多的急兆，可与三皇五帝比兴盛。近几年以来，粮食欠收，饿死的人到处都是，四夷交相侵犯，兵车连年出动。陛下应当恭敬静默的思索之道，以消除上天降下的灾害，却又广造工事，劳役没有休止的时候。”天下百姓无不感到失望。我舔列国家的耳目，私下为此而忧虑。唐高宗虽不采纳他的意见，但也宽容他。自处虽凉，韩苑死后，朝廷内外官员都以多说话为忌讳，不敢违背皇帝的意思直言规劝。几乎有二十年时间，极致礼善感开始进谏，天下人都高兴，称之为“奉鸣朝阳”。认为是天下太平的征兆。高宗派遣宦官沿长江运送奇异的竹子，准备栽种在公院中。宦官们征用船只装载竹子，到处自行暴虐。路过荆州时，荆州长史苏良嗣将他们囚禁起来，尚书直言极谏，认为为取得远方奇异物品，烦扰沿途百姓，恐怕不是圣人爱护人民的本意。同时。小人擅自耍弄威权，也有损皇帝的圣明。高宗对天后武则天说：“我约束不严，果然被苏良嗣责怪。”于是亲自写诏书抚慰和指示苏良嗣，命令他将竹子抛弃江中。苏良嗣是苏世长的儿子，前州都督谢迎和天后武则天的意志，逼迫凌陵王李明自杀。高宗深为惋惜。前州都督府官署都因此被免职。后来谢睡在平阁，与婢妾十多人在一起。一天夜里，丢掉了脑袋。后来垂拱年间，李明的儿子凌陵王李俊、离国公李杰被天后武则天杀死，有关部门没收他的家产，得到谢的脑袋，已被涂上漆，做成成尿器皿，提款为谢。这才知道是李明的儿子当年派刺客取走了他的脑袋。